0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Amel Caillès. Amel est pétillante, sait ce qu'elle veut et rigole beaucoup. On a parlé de comment trouver sa place en tant qu'interprète ou chorégraphe ou encore professeur, d'où placer le curseur entre le pro et le privé, du fait qu'elle adore les vacances et que son seul rituel, c'est de boire du thé. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. C'est hyper important, mais
1: c'est vraiment le... Euh où on réussit à me transmettre quelque chose directement. Mmh. Voilà, ça c'est un truc qui m'emporte. Où il euh, y a une, une, recherche, une recherche, une empreinte, vraiment, mmh. une vraie empreinte chorégraphique, une vraie, une vraie patte, tu vois, où il y a tout un travail. En fait, j'aime bien aller voir quelque chose et je me dis, ah ouais, putain, il y a toute une réflexion. C'est esthétiquement et... Techniquement, c'est euh... Et attention quand je te dis techniquement, je te parle pas de battement, hein. je te parle de technique d'écriture. J'adore ça. Parlons-en. <rire> non mais j'ai pas grand-chose à dire. J'aime beaucoup le thé. Je peux pas, je peux pas passer du journée sans boire de thé en fait.
0: Tu commences le matin et thé. tu bois un thé. 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 Ouais. Que ça. Thé. Et tu fais pas pipi tout le temps. Euh, si, mais
1: comme je suis une feignante. J'attends de vraiment... Tu vois, là, par exemple, je suis arrivée, j'avais envie de faire pipi juste après mon cours à 15h. Je n'ai toujours pas fait pipi.
0: Tu sais que tu peux aller faire pipi. Je <rire> <Tu> me <rire> dis si jamais, à un moment donné, il euh, n'y a, y a, y a y aucun y problème. Fait, euh, ouais, ça te saoule, quoi. C'est trop de logistique pour moi ouais. De, de... Ouais, il ouais, faut défaire, euh, refaire, machin. C'est pas grave.
1: Je travaille le périnée comme ça.
0: Non, ouais. je rigole, je rigole. Ouais. Pas mais bon. c'est pas très bon, je non, crois. Non, c'est pas bon du tout, même. Ça va, c'est ah, assez chaud
1: Oui, parfait. Okay. Je te remercie.
0: Pourquoi les, les résilientes ah. <rire> Alors,
1: euh, je ne sais pas. En, en réalité, je cherchais un, un nom euh, qui me représentait et qui représentait un peu le moment où j'ai décidé de, de monter une compagnie et de vraiment euh, me professionnaliser, en tout cas dans la chorégraphie et dans la création. Et euh, c'était pendant la période du covid donc, euh, je, je, le mot m'est apparu euh, vraiment de manière hyper logique et hyper simple. Et, et voilà, j'ai l'impression que ça correspond vachement à, à qui je suis, à mon parcours et, à, et au moment où, en tout cas, ça a été, ça a été mis en, en place. Et après, pour, pour l'inclusion, euh, bah, je trouvais ça aussi très logique et normal de... de de mettre un e à la fin mmh. et de pratiquer l'inclusion
0: et euh, c'est ouais parce que ça veut fait... en fait moi quand j'ai quand j'ai vu résiliente mmh. déjà j'ai vu résiliente plus que euh, résilient ouais. et euh, et j'ai direct euh, je me suis direct dit euh, bah c'est euh, la femme et tout, euh, quand même, enfin, un peu une force euh, comme ça. Féminine. Ouais, féminine. Et maintenant que tu me dis aussi, bah, c'était pendant la période du Covid et ça correspondait aussi quand même à cette période-là, il ouais. y a aussi plein d'autres trucs euh, ouais. qui rentrent en compte, donc c'est trop euh, ouais, trop ouais. intéressant. Effectivement, il euh, y a un truc avec le, le pouvoir de
1: la féminité, en tout cas pas de la femme en tant que telle, mais le pouvoir de la féminité, de la sensualité. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé... Euh, explorer un peu ce, ce, cet aspect-là de, de moi, de mon corps, et explorer aussi chez les femmes euh, euh, tout, tout ce qui a un rapport avec, euh, avec ça, en fait. Et euh, oui, donc ça a du rapport, mais après, c'est vrai que j'avais envie aussi de quelque chose de qu'on arrête de, de parler de femmes et d'hommes différemment. Et par exemple, moi, dans mes créations, j'ai trois garçons, trois filles. Il n'y a aucun rapport euh, avec le fait de vouloir faire des binômes filles-garçons. Ou... Non, c'est juste que... Ben voilà les trois filles portent des garçons les garçons portent des filles et inversement et, et j'avais pas envie de, de j'avais pas envie de mettre d'étiquettes en fait donc euh, les résilientes et l'inclusion c'était
0: aussi euh, vraiment pour ça euh, dans un premier lieu pourquoi euh, tu as voulu euh, as voulu lancer euh, ta compagnie euh, parce que c'est pas pareil d'être euh, interprète mmh. et euh, je crois que tu es extérieur à tes pièces oui. mais euh, Qu'est-ce que Pour... pourquoi en fait <rire>
1: Bon bah parce qu'en fait euh, finalement j'aime beaucoup créer. Euh, depuis que je suis petite je fais ça je me souviens de vacances en Algérie où euh, j'avais tous mes cousins-cousines et j'étais tout le temps en train de faire des créations mmh. j'ai commencé à enseigner il y a 10 ans et c'est vrai qu'avec du recul euh, j'avais pas forcément les compétences euh, techniques ni l'expérience et euh, moi c'était plus de la création en fait mmh. donc j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je m'entraîne à faire des créations et que euh, bah, j'arriverai pas à... en tout cas moi je pense
0: que j'arriverai pas à vivre autrement mmh. Euh... Est-ce que c'était les... le spectacle à 20h il commence et tout le monde est assis et il n'y a personne qui bouge et pendant une heure euh, ouais. tu fais ton spectacle devant ouais. les parents Ouais
1: c'est ça, moi le gala de fin d'année je l'ai toujours pris comme quelque chose de professionnel et euh, je sais que j'avais eu pas mal de retours euh, des parents ou d'amis qui me disaient, euh, bah, c'est vrai que tes galas ils sont, ils sont différents parce qu'il y avait une écriture déjà, j'avais une introduction euh, tout était écrit, c'était pas des chorégraphies placées comme ça et ça m'importait vraiment beaucoup et je me suis rendue vraiment compte que ben en fait, c'était finalement un entraînement pour, pour ce moment-là où il y a eu le Covid, cette période. Et, et en fait, quand je me suis lancée à ce moment-là, c'est parce qu'on n'avait plus le droit de danser. Euh, je n'avais pas créé pendant un certain temps, j'étais vachement frustrée. Et euh, il a fallu que je détourne et que je trouve une, une manière pour continuer à travailler. Et le professionnel, on avait le droit, si on attestait de, de plein de choses. Moi, j'avais déjà monté mon association... Donc, euh, je me suis lancée comme ça. Au début, c'était vraiment juste euh, des petites créations avec des danseurs pré-professionnels ou en formation. Et euh, au fur et à mesure, au bout d'un an, euh, je me suis dit, bah non, en fait, euh, je, je suis gourmande, en fait, je veux toujours plus. Donc, au bout d'un an, j'étais avec des pré-pro, je me suis dit, non, je veux des pros. Comment je vais faire Comment est-ce que je vais travailler, moi Comment est-ce que je vais m'enrichir Donc, euh, ça, ça, en fait, ça fait partie de moi, je pense, depuis très longtemps. Et euh... tu mets de côté le côté enfin l'interprète. Ouais justement j'allais en venir. <rire> Pardon. Non non t'inquiète t'as raison as raison. il euh, bah, y a un truc aussi de j'ai l'impression que les danseurs dansent mieux que moi ou euh, moi je me vois un peu plus comme un chef d'orchestre et euh, qui dirige. Tu vois Et du coup, euh, je sais pas si je pourrais analyser avoir du recul si je suis dans la pièce. Mmh. Alors, être dans la pièce, peut-être après avoir fait tout ce travail de création, tout, tout le processus, pourquoi pas, pour la ressentir, pour me mettre encore plus à la place des danseurs, pour essayer de comprendre la, la pièce aussi, c'est important, je pense. Il faudrait que je le fasse. Mais en premier lieu, dans tout ce qui est processus de création et, et cheminement, euh, c'est vrai que j'aime bien avoir du recul et... Mmh. Et, voilà. et puis après il y a tout, tout un rapport aussi avec mon corps, avec ma manière de danser, ma matière, est-ce que j'en suis capable ou non Parce que je demande quand même des choses assez, euh, assez intenses et euh, des, fois, je, des fois je me pose la question, est-ce que j'y arrive Est arriverai, est-ce que j'y arriverai pas Mais c'est vrai que là ça fait euh, deux, 3 mois, allez un peu plus, maintenant je me pose la question et je me dis c'est vrai que j'aimerais bien être danseuse-interprète et aller explorer cette, cette partie-là que j'ai pas encore vraiment exploitée.
0: C'est difficile, je trouve, que tu, ce que tu dis euh, concernant euh, le fait que, que les autres euh, danseurs et danseuses euh, dansent mieux que toi. Est-ce qu'il y a un truc de... Tu ne te sens pas assez à la hauteur euh, d'être euh,
1: interprète aussi oui, 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 complètement. Mais moi, en fait, je n'ai pas eu de formation. Euh, je me suis, je me suis formée toute seule. Je suis, euh, et puis du coup, bah, je suis une sorte d'autodidacte un peu boulimique qui essaye de rattraper le temps perdu parce que euh, j'ai pas eu accès à, j'ai pas eu accès à tout ce qui est conservatoire. Si j'ai fait deux ans de conservatoire contemporain dans ma, dans ma petite ville, après c'était beaucoup d'expression corporelles mais j'ai pas vraiment eu de formation et de training. Euh, oui, où ah ouais. tu es là euh, 4 heures, euh, 4 ans ouais, pendant... ça. Et du coup, euh, c'est vrai qu'en plus, j'ai un peu des soucis. Euh, <rire> j'ai un peu des soucis d'attention. De, 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 et donc euh, moi le, le fait de retenir des pas alors avant j'y arrivais beaucoup mais plus je vieillis moins je pratique, moins je travaille moins j'ai cette habitude là et, et, et ce travail là du coup euh, j'ai pas envie de ralentir le groupe il enfin, y a plein de trucs comme ça qui font que oui mais ça c'est toi qui, me, qui oui, te oui. mets euh, tes, tes, tes propres ah oui. barrières en fait. Ah, complètement, non, complètement. j'en ai conscience. Hein. Maintenant j'en ai conscience et c'est pour ça que je fais, travail, euh, je fais le travail un peu inverse et j'essaye de... Après on va dire après trois ans d'exploration euh, de moi qui je suis, qui je veux être en tant que danseuse, en tant que femme, là je pense que c'est le moment pour moi de me challenger et de passer à, à travers tous ces, tous ces blocages. quoi. Ouais. Voilà, j'essaye <rire> Je crois qu'on essaye tous. J'aime bien danser toute seule. Quand il faut danser avec des gens, après, ça, ça, devient, ça devient compliqué, c'est vrai. Alors, Mais... j'adore partager. Hein.
0: Ouais, bah oui, bah, j'imagine, sinon, tu ne ferais pas tes créations. Oui. C'est quoi le, le, je sais pas, le mot ou le, le, plutôt le, le, ce que tu ressens euh, quand tu danses avec les autres ou quand tu danses devant les autres oh. Tu veux juste un mot
1: je dirais générosité. Oui, donc tu, tu te sens quand même à ta place. Oui, ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est juste... Euh, euh, des... Je me sens à ma place et puis après, dans cette place-là, euh, sur un laps de temps, il y a des moments où je doute. Forcément, ça dure une... des fois ça dure une seconde, des fois ça dure 20 secondes. Mais euh, quand, on, quand on profite du, de l'instant présent et que vraiment on rentre en contact avec soi et avec les autres, c'est de la générosité pure. Euh. Voilà, et, et ouais, c'est trop cool, en fait. Mmh. C'est des beaux moments. Mmh.
0: C'est quoi qui t'inspire <rire> Pina <-bauche. rire> Je rigole. <rire> Pina, -bauche. <rire> Pina Bauche. Non, mais parce que je trouve que ça peut être euh, très enfermant euh, qu'on soit... Euh, danseureuse euh, danseuse. Ouais. Mais ça me fait bizarre de dire. Moi, je dis souvent danseur et danseuse. Oui. oui bah. euh, c'est voilà. Qu'on soit danseur ou danseuse, <rire> euh, ou euh, dans le cinéma, ou euh, peu importe l'art de ouais de d'oublier euh, ce qui peut ce qui peut nous inspirer Oublier, autre que, inspirer. que ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, euh, moi, j'avoue que ce qui
1: m'inspire, c'est un peu, c'est vraiment euh, facile, hein. mais c'est la vie en général. Par exemple, je marche dans la rue, il y a une lumière euh, sur un toit, bah ça m'inspire. Euh, là, je vois, tu vois ton nounours, comment il est <rire> positionné, tu vois, genre j'ai envie de le prendre en photo et après m'inspirer partir de ça. C'est un peu euh, tout ce qui tout ce qui est mouvement, tout ce qui est lumière. Euh, tout... C'est fatigant. Tout ce qui... Ouais. <rire> Les films aussi, ça m'inspire. Mais oui, c'est hyper fatigant, bien sûr. Je mets, par exemple, je pars pas souvent en vacances maintenant. Et quand je pars en vacances, allez, sur trois semaines, je mets deux semaines à, à relâcher. Et à vraiment me détendre et à oublier un peu. Mais en même temps, je me dis, c'est fatigant, mais bon, ça fait partie de moi. Et sans ça, je me sens un peu vide. Quand il y a ces moments-là où je suis plus inspirée, parce que ça arrive... Hein, c'est pas non plus euh, trop long, hein, euh, ouais. mais quand ça arrive, euh, je me sens vide, en fait. Et après, quand la machine repart, euh, c'est toute une histoire de cycle. Donc oui, c'est fatigant, mais en même temps, ça fait partie
0: de moi. Donc, euh... Je pense qu'en étant artiste, on a ouais. un autre œil, euh, et c'est sans euh, prétention, ça s'arrête jamais. jamais, ouais. Mais ma question, c'est... Euh, T'arrives à, à te dire... Euh, je, je pars en vacances Oui,
1: oui, j'adore ça les vacances. J'y arrive là, normalement je pars en hiver, euh, loin, pour aller profiter du soleil, pour que l'hiver ne soit pas trop long. Mais euh, bon, là je rentre de Taïwan, j'ai fait un mois et demi pour un contrat et je n'ai pas eu le temps de partir, donc je me sens un peu frustrée. Non, oui, j'arrive à partir, j'arrive à partir. Euh, minimum trois semaines dans l'année, c'est hyper important, moi j'en ai conscience maintenant. Parce que si, euh, en fait à chaque fois que je rentre de vacances, euh, je suis hyper, j'ai rechargé les batteries, je suis hyper inspirée, donc euh, je vois pas, c est, c est, il faut partir. Après c'est dur parce qu'on a l'impression de louper des choses, on a l'impression de ne pas être là au bon moment, on a l'impression de louper un contrat ou euh, forcément en vacances on a encore du travail, moi en tant que chorégraphe j'ai toujours de la paperasse d'administratif, mais euh, non c'est important, oui j'y arrive. Je suis pas... so, oui, les, va les vacances t'inspirent, parce ouais. qu'en en fait ça régénère Bah oui, oui, oui c'est une pause et euh, souvent je pars dans des endroits qui, qui m'inspirent. Souvent je pars dans la nature, où il y a du silence, où, où, je peux aller, euh, où je peux aller chercher des nouvelles choses, des nouvelles expérimentations. Je prends du temps pour moi aussi, ce qui, ce qui est très rare quand on enseigne et qu'on chorégraphie. Donc euh, non, ouais. je n'ai pas de souci avec les vacances, moi.
0: J'adore ça. Euh T'es à l'aise avec les autres
1: Alors, bizarrement... Ah. Euh... Bon, on va pas se mentir. Hein. <rire> non, je ne suis pas très à l'aise. <rire> Ici, on dit tout, OK. <rire> je ne suis pas forcément à l'aise avec les autres. Mais par contre, quand j'ai ce rapport... Euh... Euh, ce rapport hiérarchique, et donc pas forcément moi qui ai le pouvoir, bien évidemment... J'ai beaucoup plus de facilité, en fait, quand je réussis à mettre, euh, à mettre un, un rapport. Euh, bon, là, c'est moi l'enseignante. Là, c'est moi la chorégraphe. Là, c'est moi la danseuse. Là, j'ai moins de mal. En fait, quand, quand c'est professionnel, finalement, j'ai pas de mal. Et puis après, quand, euh, quand, ça devient, euh, quand ça devient plus personnel, plus privé, parce que ça, c'est pareil, je mets un point d'honneur toujours à travailler avec des gens. Et moi, j'essaie de créer une famille. Et euh, du coup, je donne énormément d'amour et du coup, bah, forcément, on sait ce que ça implique, parce que dans un cadre professionnel, quand on met du privé dedans, il y a des limites, des barrières. Euh, quelquefois, il n'y en a pas. C'est compliqué. Donc euh, oui, non, ouais, c'est pour moi, c'est assez... Euh, c'est euh... les montagnes russes, quoi, mm -hmm. tout le temps. Voilà. Et puis, je sais que j'ai souvent euh, l'air euh, un peu froide et distante, quand je ne connais pas les gens... Quand j'arrive dans un cours de danse ou en tant qu'enseignante. Ouais, en tant qu ouais.
0: ouais. Ah bah Moi, je ne me suis jamais dit ça.
1: Ah parce que je pense que tu m'as déjà vu en vrai ah. Ouais, je t'ai déjà croisé okay. en vrai. Ok, d'accord. Bah souvent, moi, c'est le retour qu'on me fait. Euh, un peu. Euh, un, un peu, peu fermé. Un peu. Ouais, ouais, alors que pas du tout. Mm. Mais c'est juste que je ne bah, sais pas, c'est une image que je renvoie. Mm. Et j'ai besoin un peu d'avoir confiance et j'ai besoin d'avoir un, un rapport, euh, des étiquettes bien claires mm. pour après. Euh, qu'on puisse après avancer ensemble. Oui,
0: mais c'est une protection, je pense, aussi. Oui, oui sûrement.
1: Mais euh, moi, je me suis faite avoir comme tout le monde s'est fait avoir. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et euh, honnêtement, on apprend des expériences. Mais euh, oui, c'est assez compliqué. Euh, dans un milieu où on travaille sur son corps, on travaille devant un miroir, on travaille avec son ego, mmh. où euh, pour avoir des contrats, il faut faire des auditions, des trucs, parler aux gens, sociabiliser. Il y, y a tout, tout ce rapport-là à l'être humain qui est un peu erroné, alors que finalement, euh, en tant qu'artiste, j'ai l'impression... Enfin, moi... Euh, J'essaie de construire des vraies relations stables ouais. avec de la substance, avec, euh, avec des vrais liens qui se créent et pas un lien, euh, euh, un lien professionnel. Et du coup, avec un rapport euh, un peu... Euh, je sais pas comment on, on peut dire ce mot, j'ai un peu perdu. L'intérêt. Ouais. Voilà, tu vois, les gens, euh, souvent, euh, ils vont créer des liens, mais pour intérêt, avec de l'intérêt derrière, alors qu'en vrai, euh, moi, c'est tout ce que je déteste et euh, c'est très dur dans ce milieu de
0: c'est difficile parce qu'il faut un peu en avoir enfin, ouais, oui, voilà. si, tu vois il faut y aller quoi. ouais il faut avoir Et... le culot ouais. Ouais. mais en même temps euh... si je parle pour moi je suis tout sauf ça mm -hmm. de base <rire> du coup c'est un peu compliqué bah oui c'est compliqué bien sûr moi ça l'est pour moi aussi alors que, alors que j'adore sociabiliser j'adore
1: tout ce qui est marketing communication, vidéo j'aime bien faire des rencontres mais c'est vrai que j'aime pas faire des rencontres comme ça pour rien, pour euh, juste euh, me dire tiens je connais cette personne, tiens j'ai travaillé pour cette personne, tiens j'ai besoin vraiment de créer de la matière de la substance, du, une vraie relation tu vois, et du coup il euh, y en a qui sont pas là pour ça
0: mmh. <rire> c'est est, est-ce que c'est compliqué pour toi de te regarder dans un miroir et mmh. le rapport à ton corps ou absolument pas bah, ça l'a été, je pense, comme euh, toutes les femmes.
1: Hmm. Qu'elles soient belles, qu'elles soient euh, bien foutues. C'est quoi belle société. Voilà, le, mmh. comme les, comme, comme La société l'entend, voilà. Comme l'entend la société, ça a été dur à l'adolescence, ça a été dur euh, après un petit peu. Mais là, maintenant, euh, non, maintenant, j'apprécie. Euh, bon, des fois, je me réveille, je me dis, bon, là, t'as pas fait de tu euh, t'as un peu perdu de volume. Euh, mais c'est vraiment toujours dans un... Dans un, avec un regard de danseuse et de professionnelle parce que je pense à ma blessure euh, si là je fais ça et que je n'ai pas, pas assez fait d'infos euh, je vais me blesser parce que je commence à vieillir mais euh, non moi aujourd'hui je n'ai plus de problème avec euh, par exemple mes grandes mains je n'ai plus de problème avec mes grands pieds je n'ai plus de problème avec mon profil qui me posait problème avant et du coup je me suis un peu libérée de tous ces, de tous ces, tous ces trucs qu'on se, qu se crée et que la société euh, nous nous renvoie à chaque fois. Moi, j'avoue que là, je suis assez libre sur ça, mais c'est parce que je suis bien entourée aussi.
0: Comment tu arrives à trouver un équilibre entre... Euh, hum. Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que, en tout cas, quand j'interroge des, des danseurs ou des danseuses, quand en fait... Euh, on parle enfin le centre c'est que euh, pro et euh, mais c'est important aussi de bah, de lâcher un peu bah, oui. et euh, comment tu arrives à trouver l'équilibre euh, dans tout ça euh, est-ce que est-ce que est-ce que il y a un équilibre qui se crée euh, dans ta vie euh, quotidienne et pas que les trois semaines où tu pars en vacances mmh. ou euh, c'est compliqué ou tu ça te manque pas.
1: Ouais. Ouais. Alors, l'équilibre n'existe pas, on va pas se mentir. Euh, J'essaye.
0: J'ai un, oui. un. Pardon, mais je pense que c'est un peu une injonction aussi, oui. de dire euh, l'équilibre, machin et tout. Il euh, y a des périodes. Oui. Mais voilà. bon, tu vois ce que je veux non, dire. Non, c'est oui, je vois très
1: bien ce que tu veux dire. Non, c'est hyper dur.
0: C'est hyper dur parce que je suis très famille
1: que je suis très proche de mes parents, que j'ai un, un copain euh, avec qui euh, ça se passe très bien et qui est hyper, euh, il est hyper patient à l'écoute, il a conscience que euh, bah, ça, ça implique énormément de travail et, et beaucoup d'absence du coup. Il est artiste aussi ou pas non euh, Il est kinésithérapeute mais euh, il a bien sûr qu'il est artiste. T'as plus besoin de quelqu'un qui a les pieds sur terre Ah oui, oui, oui bien évidemment. Bah, j'ai toujours recherché ça, moi, une certaine stabilité, parce que euh, j'essaye je je, je, d'être stable, je le suis, parce que je suis toujours dans cette recherche-là. Mais malgré nous, le métier est voilà. instable. Complètement. Et euh, du coup, euh, j'ai besoin d'avoir euh, cette stabilité et psychologique et, euh, et financière aussi parce qu'on va pas se mentir euh, je ne dépends pas de lui mais je sais que euh, si là pendant deux mois j'ai pas de salaire eh ben il euh, y a pas de souci il euh, a, a pas de... enfin si il y a un petit souci pour moi mais en tout cas je finis pas à la rue et en même temps je ne dépends pas de mes parents et voilà mais oui c'est hyper important pour moi d'avoir une stabilité euh, je dirais vraiment plus psychologique en plus parce que parce que s'il y a toujours des hauts et des bas et euh, c'est hyper intense en tout cas, moi, mon, mon monde intérieur est hyper intense et le monde extérieur, artistique, pareil. Donc, c'est important d'avoir des, des personnes sur qui compter et qui sont un peu plus pragmatiques, un peu plus ancrées, un peu plus terriens. Voilà.
0: Et du si... coup, euh, tu arrives à genre, voir tes potes, euh, sortir, euh, bosser, euh, trouver du temps pour ton chéri, ouais. pour ta famille Enfin, ouais, j'y arrive,
1: mais euh, c'est galère, mais j'y arrive parce que j'essaye de, euh, de mettre des conditions. C'est important pour moi de voir mes potes au moins une fois par mois, euh, qui sont en dehors en plus de ce métier-là, et euh, parce que du coup, ça fait du bien aussi de sortir de cette, de cette bulle. Les parents, euh, j'essaye. Déjà, je donne des cours de danse euh, et ma mère vient à mes cours de danse en banlieue, donc ça, c'est génial. Ça me permet d'être en contact avec elle aussi et qu'on puisse partager mmh. cette passion ensemble. J'essaye, mais c'est très, très dur. Mon copain, ça va, parce que lui aussi, il finit tard et il est hyper conciliant. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et il y a des moments où, euh, où j'en ai marre, mmh. en fait.
0: Oui, t'as pas envie de faire
1: d'efforts. Ouais, ouais, mais c'est plus j'en ai marre et j'ai envie de me dire, bah vas-y, est-ce que, est que ce serait pas mieux de de tout abandonner et juste faire un métier 9h 17h et on se prend plus la tête. Oui. <rire> tu ouais, tu, tu penses
0: ouais, tu bah oui, bien que... Que pense. bah
1: oui, bien sûr que j'y pense. oui. Bien sûr que j'y pense mais je le ferai jamais parce que parce que ça me rend malheureuse parce que j'ai déjà essayé de le faire et qu'au au bout de au bout d'un mois deux mois c'est juste pas possible, c'est mm -hmm. pas ma manière de faire. Je suis pas euh, j'ai besoin de routine mais en même temps, j'ai pas besoin de routine, je suis hyper paradoxale tout le temps donc euh... mm -hmm. Ouais, non, ça, ça, ma vie me convient parfaitement, elle est fatigante, je fais des concessions, je me force à voir euh, mes proches, mm. mais euh, quand, je, quand je suis avec eux, je suis contente. Euh... Mm. T'es jalouse Non, non, je crois pas. À une époque, ouais, je, je, je l'étais, mais j'ai l'impression que c'est aussi en rapport avec la confiance qu'on a mm. avec soi-même. Et du coup, comme, euh, comme ça va maintenant, j'ai fait tout ce travail, j'ai tout ce cheminement,
0: euh... non, je ne suis, suis pas... Avec les réseaux, C'est non, euh... ça n'a pas été compliqué à un moment donné. Euh... Enfin, tu vois, euh, enfin... Tout, tout ce, tout ce qu'on regarde, tout ce, ça, peut être, ça peut prendre une sale tournure, tu ouais. vois. Complètement.
1: Alors, je ne dirais pas que je suis jalouse, je dirais que quelquefois, je suis envieuse. Et donc, euh, c'est normal. Parce que du coup, euh, on se dit, il euh, y a des gens qui ont eu accès à ça et du coup qui font ça. Il y a des gens qui, qui en ce moment font des contrats que j'ai envie de faire. Y a... Donc forcément, quelquefois je suis envieuse, mais en même temps, euh, je me remets vite une petite claque euh, dans la tête et je me dis, euh, bah non, mais t'es qui tu es et tu fais ce que tu fais. Et si euh, tu veux faire ça, tu travailles pour. Et si tu veux rencontrer telle personne, tu vas rencontrer telle personne. Et si t'es pas prise c'est parce que c'est pas le moment et si ça ça t'arrive maintenant enfin tout est une histoire d'attractivité aussi et de et de et de chemin de vie donc euh, j'essaye à chaque fois quand ça m'arrive en tout cas d'avoir ces pensées là négatives j'essaye de, de me dire ah ouais mais non en fait euh, tu es très bien tu es très bien et si tu le fais pas c'est parce que c'est pas à toi de le faire et puis c'est tout enfin chacun ouais. sa place sur terre
0: bah, là je fais genre hein, mais quand ça
1: m'arrive euh, c'est chiant
0: <rire> bah oui comment, tu gères tes... enfin, comment on peut gérer ces émotions parce que on peut très très vite euh, tomber euh, ouais. dans le sombre quoi. Bah,
1: on est bien... enfin, moi personnellement je suis bien entourée je sais que maintenant euh, euh, je communique un peu mieux enfin, je mets un peu plus de mots sur ce que je ressens sur ce que je vis euh, les personnes avec qui euh, je, je, je traîne euh, sont à l'écoute et communiquent aussi et en fait, c'est, je pense que c'est une histoire de d'être bien entouré, d'amour, de communication. Quand ça va pas, je le dis, euh, voilà. Enfin, et puis je le dis et j'attends pas que quelqu'un me rassure ou me dise mais t'inquiète. Non, non j'ai juste besoin de le dire. La personne comprend, elle me dit ok, je comprends. Mm. Enfin, tu vois, c'est, ouais. c'est, j'essaie d'avoir des relations hyper hyper saines et euh, et ça marche très très bien. Du
0: coup. Euh, mm continuer comme ça quoi. I feel you parce que moi je sais je suis exactement pareil que toi je dis les choses et ma mère depuis que je suis petite elle me dit euh, genre quand j'étais euh, tu vois quand je faisais la gueule ou quoi elle me dit ben bah, dis-le oui. dis que t'es en colère oui, dis-le et en fait je, je suis en colère et ouais. tout et en fait juste de le dire là je te le dis avec rigolade mais ouais. en vrai euh, c'est c'est fou et j'attends rien en retour non ouais ça exorcise un peu le T'as l'impression
1: que t'as passé, euh, au moins, t'as enlevé une petite couche euh, de cette colère-là, tu vois. Et moi, c'est complètement différent. Euh, on m'a jamais dit de dire les choses. J'ai toujours été... Euh, j'ai jamais parlé. J'ai toujours laissé euh, ce, ce monde intérieur vraiment euh, gigoter euh, à l'intérieur de mon corps. Et euh, je sais pas ce qui s'est passé. Je, genre vers 26-27 ans, euh, ben j'ai décidé que... Bah ça, ça faisait du bien en fait de, de pouvoir... C'est toujours compliqué. Hein. J par exemple, je n'ai jamais dit je t'aime à mon copain. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ouais ouais, je sais. <rire> enfin, J'ai vraiment du mal avec, avec ça, mais, mais je m'améliore et je me rends compte qu'en le faisant, eh ben, ça
0: passe, toutes les choses passent mieux. Et puis... En même temps, pardon, je lève, je lève les yeux au mmh. ciel, il n'y a pas de... <rire> enfin, je veux dire, tu, tu lui montres autrement, tu vois. Oui, voilà.
1: Oui, oui, oui. Puis il n'a pas forcément besoin de, de ça parce qu'il le sait. Et, euh, on sait avec qui on est. Et euh, voilà, et si on n'est pas content, on s'en va. Hein. De toute façon, euh, on n'a pas signé de contrat, ce n'est pas de vitam aeternam. Mais euh, ouais. non, oui, j'ai toujours eu énormément de mal avec... Euh, avec la déclaration d'émotion, mais c'est parce que j'ai grandi dans une famille qui ne le faisait pas forcément aussi. Mmh. T'as euh... grandi en Algérie ou euh, en, en France à Paris Non, j'ai grandi. Je suis né en Algérie et euh, après euh, je suis arrivé en France à mes deux ans. Okay. Euh, pendant les années 90, quand euh, quand il y a eu euh, les soucis de, de terrorisme, mon père était policier, donc c'était un peu un peu compliqué. Donc on est venu en France, donc euh, j'ai grandi en France. Il n'empêche que j'allais tous les ans pendant trois mois en Algérie et que j'ai grandi dans cette culture maghrébine et euh, musulmane d'ailleurs. Mais plus on évoluait, parce que mes parents, ça reste un peu des hippies. <rire> plus on grandissait en France, plus on, plus on a pris la culture française. Donc, moi, je me considère comme algérienne, mais je me considère aussi comme française. Et du coup, j'ai toute cette double culture, euh, cette double culture, en fait, qui est hyper importante et hyper enrichissante. Mais c'est vrai qu'il bon, y a des choses négatives. Et, et positive à prendre des deux côtés, quoi. Dont, euh, nous, euh, le manque de communication et la pudeur, euh, la pudeur émotionnelle. C'est très culturel, ça. Oui, hum. la pudeur émotionnelle, c'est euh, soit fort et, euh, et soit fort.
0: Mais comment t'as dit alors que tu voulais euh, faire un métier qui rapportait pas de sous Bah, euh, je me rappelle, j'étais au CDI... <rire> Au collège
1: avec Madame Jourdan. Madame Jourdan, je vous balance Madame Jourdan. Je lui ai dit que je voulais être prof de danse. Donc, c'était même pas danseuse en plus à l'époque, c'était déjà je veux enseigner, je veux être prof de danse, je veux être chorégraphe. Et elle me dit euh, Bah non, c'est compliqué, t'as pas fait danse classique, t'as pas été au conservatoire, c'est trop tard, c'est compliqué. Ok. C'est trop tard au collège. Ouais, oui, oui. Oui, mais c'est parce que c'était une époque. On ne parle pas de la même époque aussi. Hein. Attention, euh, c'est une époque où. Euh... Non, mais tu pas non plus euh, 50 ans. Hein. Bah non, mais j'ai 31 ans et moi, je n'ai pas grandi dans les réseaux sociaux, par exemple. Moi, les réseaux sociaux, c'est quand j'ai eu 23, 24 ans. Ah oui Ouais. Où je me suis rendu compte que. Ah putain En fait, tu peux partager. En fait, tu peux, tu peux voir. Parce que j'ai. Dans ma banlieue, en tout cas. Et à cet âge-là et à cette période-là. Euh, tu n'as pas accès à la culture tu n'as pas accès à toutes ces vidéos tu n'as pas accès au fait qu'il y a des professeurs qui viennent dans des villes pour enseigner moi j'étais dans mon petit truc euh, avec ma petite prof et euh, quand je disais à mes parents que je voulais être danseuse on ne m'écoutait pas forcément euh, oui, c'est bien ma chérie Mais voilà, fais des études avant, passe le bac j'ai fait une école de commerce je suis allée jusqu'au master et en fait, euh, voilà. Et en parallèle, j'ai en parallèle, en fait, j'ai fait de la danse. En parallèle, j'ai enseigné. En parallèle, j'ai pris des stages, mais euh, très tard, parce que à mon époque, j'avais pas accès à tout ça. Alors j'ai eu de la chance de rencontrer ma professeure d'option danse au lycée, Madame Bernad Zani, qui en plus, je suis encore en contact avec elle, et euh, qui elle m'a emmenée voir des, des spectacles, qui m'a, qui nous a fait faire des concours. Ça n'a pas duré longtemps, mais euh, ça a été important pour moi. Euh, dans ma petite banlieue, euh, sans vraiment avoir accès à la culture, euh, mmh. voilà. Et quand il y a eu les réseaux sociaux, dans ma tête, c'était, c'était, c'était la folie. En fait, j'ai eu accès à des vidéos de danse, j'ai eu accès à des spectacles, j'ai eu accès à énormément de choses. J'ai rencontré des gens. Et ça, à cette époque-là, moi, je, ça n'existait pas.
0: Et encore, du coup, tu as bougé, euh, quand enfin, ouais. Bon, la banlieue, ça doit pas être pareil que Paris, Paris, ben mais ouais, ouais, ouais. parce que. Moi je viens pas de Paris tu mmh. vois Et, euh, et j'imagine toujours que c'est un peu Une chance euh, des gens Qui sont nés à Paris ouais. Parce que Bah ils ont enfin, oui, Tu vois il y a un accès de fou Et tout le monde passe par, par... Blah, blah, passe par Paris mmh. euh, Que tu sois euh, comédien euh, bah Ou ouais. euh, chanteur euh, Ou euh, danseur euh, Tu vois non, Mais bah, j'ai eu de la chance. Par exemple, euh,
1: mon stage de troisième, moi je l'ai fait à Coréa. Je ne connaissais pas du tout cette école, c'était euh, une, une danseuse qui était euh, dans la compagnie d'expression corporelle avec qui je travaillais à cette période-là, qui m'a dit bah, « si tu veux faire un stage de troisième, viens ». Et c'est une chance, enfin, c'est quelque chose, je sais, j'en ai conscience, j'ai interviewé des professeurs, j'ai assisté toute la journée à tous les cours, c'était un rêve d'enfant qui se réalisait et... Et c'est parce que j'étais à côté de Paris, tu vois. Et même comme ça, en fait, on a l'impression que c'est proche, mais je suis à 45 minutes, 50 minutes en train. C'était énorme pour moi de faire ça, tu vois. Et puis t'étais petite. Ouais, c'est ça. Et puis euh, à l'école, il n'y a pas forcément le budget pour euh, faire des sorties éducatives, des sorties, des sorties culturelles. On n'a pas tout. On n'a pas l'accès que les Parisiens ont, eux. C'est normal, ils peignent dans ça. Ils sortent, il y a une expo il n'y a, a pas tout ça. Euh, moi j'ai moi j'ai il a fallu que je me batte, il a fallu que je me sorte euh, un petit peu, euh, que je me, je me tape un peu que tu vois. Je voulais pas dire l'expression euh, un petit peu vulgaire. Mais... Je trouve qu'elle est dégueulasse l'expression. Ouais. Complètement. Mais euh, voilà donc euh, mm. non j'ai pas eu tout cet accès et il a fallu euh, il a fallu
0: que je sois curieuse. Voilà. Ouais ouais ouais. Et puis je pense que en fait quand à la passion et euh, en fait, ta famille ne t'a pas mis de barrière non plus. Mm. Enfin, il y avait des conditions, genre le bac, euh, école de commerce
1: Non, non. Enfin, euh, euh, c'était pas si facile que ça parce que ce n'était pas un métier, ça n'était pas envisageable.
0: Ah, donc c'était... Ouais, oui. c'était quand même... Euh, c'était pas possible. Non, 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 oui, c'était pas possible. Euh... Ah, moi, je pensais que c'était... Euh, wow. Euh, bon, tu passes ton bac pour avoir, un, tu vois, un, une sécurité, tu passes ton diplôme de je sais pas quoi, en fait, tu vois. c'est ce qu'ils m'ont dit, mais après, je leur en veux pas du tout.
1: Attention, hein, on n'a pas grandi à la même époque, à la même période, on n'a pas vécu les mêmes choses. Mes parents, je sais qu'ils ils ont vécu des choses assez dures. Mon père, quand il est arrivé en France, euh, il, avait, euh, il avait 27 ans, je crois, et il a vu, il a vu ses meilleurs amis mourir, euh, devenir extrémiste, vouloir les tuer, enfin... Tu vois et du coup il est arrivé en France il avait un diplôme de droit il a nettoyé des toilettes il s'est battu pour il s'est battu pour nourrir sa famille pour avoir le poste qu'il a maintenant et en fait j'ai du mal à lui en vouloir parce qu'on a on n'a pas vécu les mêmes choses on n'a pas grandi à la même époque et je comprends qu'il ait eu des peurs et que pour lui la stabilité ne passe pas enfin le bonheur ne passait pas par ça je me suis battue pour qu'il le comprenne j'ai eu mon master j'ai travaillé et aujourd'hui, il est hyper heureux et fier de, de qui je suis, de ce que je représente, de ce que je fais, dans la danse et artistiquement, tu vois. Mais euh, ça a été un travail, je pense, euh, humain. Enfin, ouais, c'est une évolution humaine qu'on a traversée,
0: euh, nous, tous ensemble. Et, euh... ouais, et puis, de toute façon, il y a l'écart générationnel, oui, oui. on ne peut pas le nier. Mm -hmm. Tu vois, même avec, euh, par exemple, ce qui se passe... Enfin, aujourd'hui... Euh, euh, on parle beaucoup plus de, de de transidentité et tout ça. Et même moi, avec la transidentité, je, je suis pas. Non, mais je suis pas totalement à l'aise encore, ouais, tu ouais. vois. Et je pense que ma petite sœur, elle sera beaucoup plus à l'aise. Je suis, j'ai, je m'en fous. Enfin, je suis ouais. pas. Non, je m'en fous pas parce que j'ai écouté un podcast. Faut pas dire qu'on s'en fout ouais. <rire> quand on n'est pas concerné. Ouais. Mais mais je veux dire, j'apprends euh, aussi, fin, parce ouais. que en fait, ces personnes-là étaient complètement dans, dans l'ombre euh, mmh. avant. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment un réel truc de, de génération. Ouais. Oui, ouais. Oui, oui, et puis qu'on ne peut pas en vouloir à euh,
1: qui que ce soit. On ne peut pas en vouloir. Moi, je pense que c'est aussi euh, important mmh. d'avoir de l'empathie mmh. et de se mettre à la place de l'autre. Ça nous rend beaucoup plus intelligents socialement et ça nous rend beaucoup plus heureux. Parce que si moi, euh, j'étais là encore avec, mes, avec ma, ma petite haine de me dire, putain, je suis passée à côté de, du conservatoire, je suis passée à côté d'un métier de danseuse, j'aurais pu être super forte, j'apprends vite, je suis douée en tant qu'interprète. Là, je, je rattrape tout le temps perdu. Et si je reste avec ma petite rage comme ça et en vouloir à mes parents, je pense que bah, j'y arriverais pas. Alors que là, en fait, le, juste le fait de se mettre à la place, de relâcher la pression et de se dire, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, et et c'est normal, bah, on avance mieux et on est plus sain et plus serein en fait. Mm. Ça a été très dur parce que je ne me suis pas sentie écoutée, je ne me suis pas sentie entendue. Mais en même temps, c'est comme j'ai dit, avec du recul, comment leur en vouloir Ils ont la tête dans leur truc. Euh, bah, et... ouais, ils veulent le mieux pour... enfin euh... oui, Au final, ils le veulent le mieux. Ce... Oui, voilà. Oui, oui. C'est mm. ça, selon eux, pour nous. Mm. Point final. Et euh, c'est pas grave, c'est comme ça. T'as peur de quoi Ah, j'ai peur que mes parents meurent. Mais c'est bête parce qu'ils vont mourir donc. <rire> oui, j'ai peur, peur, peur de voir les gens que j'aime vieillir, partir.
0: Ça, c'est une. C'est vrai que là, depuis le début, je crois que tu as dit euh, trois fois au moins que tu vieillissais, que tu ouais, machin.
1: Ouais, ouais, le, le cycle de la vie euh, m'effraie et pourtant, c'est une fatalité et pourtant c'est beau en fait, enfin moi je suis contente de grandir, je suis contente de vieillir je suis vraiment contente de passer par toutes ces étapes mais c'est plus pour mes proches ça m'angoisse énormément après t'as des frères et sœurs ouais, j'ai une grande sœur et un petit frère elle vit en Écosse, ma sœur. et mon frère est parti très tôt de la maison parce que il était dans le foot, centre de formation donc c'est en foot ouais c'est un foot mes parents aussi voilà donc moi la danse je peux te dire que hein
0: dommage pour toi oui voilà oui là ouais j'avoue j'ai peur de ça et ouais mais je tiens à souligner que ta mère vient à tes cours ouais là
1: ça c'est ça ça, euh, ça ça c'est la classe ouais et puis elle elle adore ça je suis contente elle, elle, elle y prend beaucoup de plaisir et même en tant que femme de l'avoir de la voir reprendre un peu un rôle de femme et puis de maman et de, et de, mmh. et de, et de mariée, en fait. Mmh. Ça me fait énormément de plaisir et je pense qu'elle aussi,
0: elle s'émancipe un peu plus et c'est trop, trop cool. Est-ce que tu fais l'éducation de ta mère, des fois, un peu En mode, tu lui dis, euh, bah, tu veux pas faire ça un peu plus là, pour toi ou pour machin
1: Ouais, moi je le fais de ouf. Ouais, de, manière, de manière bienveillante et euh, moi c'est plus, je fais l'éducation de mon père plus, plus ouais. qu'autre chose, tu vois. <rire> Parce que ma mère, elle est foutue. <rire> elle est foutue. Elle a pris ses habitudes. Elle a, elle a pris l'habitude de donner, d'être là pour les autres, d'être toujours au taquet. pour... C'est un peu plus fini que mon père, qui lui, bizarrement, est encore dans un processus d'apprentissage et d'ouverture. Et... et voilà. Donc lui, c'est un peu plus facile. Et puis ça permet d'alléger ma mère aussi en contrepartie. Donc je le fais un peu plus de manière intelligente. Ma mère, c'est plus. Je ne crois, je crois même pas qu'elle ait besoin de ça parce que... En fait, je ne le fais pas, mais je sais que grâce à mon cours de danse, à, à, à ce que je lui apporte dans le mouvement tous les jeudis, je sais que ça lui a, apporte mmh. énormément à côté. Donc, euh, je ne suis pas une grande donneuse de leçons mmh. et j'essaye de ne pas trop le faire parce que je pense que c'est un peu dur aussi pour eux mmh. à encaisser. Hein.
0: <rire> c'est quoi, quoi pour toi un, un bon spectacle Même si... Non mais attends. Même si tu n'as pas aimé le spectacle Ah non, pas ça. <rire> ah, c'est
1: quoi un bon spectacle Là, c'est... Là, oh là, là c'est. En plus, en ce moment, je suis en plein dedans. En ce moment, je... Après, je te parle en tant que spectatrice. Oui, ouais, mais justement, c'est hyper dur en tant que chorégraphe d'aller voir un spectacle en tant que spectatrice. Mais alors, ce que je vais te dire, un bon spectacle, pour moi, c'est un spectacle où je ne m'ennuie pas. Euh, Ou euh, en vrai de vrai si je te résume où j'ai des frissons.
0: C'est quoi quand tu t'ennuies pas Parce que tu fais quoi quand tu t'ennuies dans un spectacle bah, Je regarde dans l'air, je regarde mon téléphone, il est quelle heure
1: Je regarde, euh, je regarde euh, les, les erreurs. <rire> ah, pas jambes tendues. <rire> non ouais, un bon spectacle c'est un spectacle où j'ai des frissons en fait, où, euh, où euh, tu sens que les interprètes euh, euh, où, où le chorégraphe et les interprètes réussissent à, à communiquer directement. Oh là, la chorégraphe qui parle. Ou les chorég le chorégraphe et l'interprète. Ouais, c'est important. Euh, mais c'est important, en vrai. Mais parce que c'est un travail, travail euh, euh, d'équipe, tu vois. Mais bien sûr. C est, c est, et ça, c'est hyper important. Mais c'est vraiment le... Euh, où on réussit à me transmettre quelque chose directement. Mmh. Voilà. Ça, c'est un truc qui m'emporte. Où... Il euh, y a une, une recherche, une recherche, une empreinte, vraiment, une vraie empreinte chorégraphique, une vraie, une vraie patte, tu vois, où il y a tout un travail. En fait, j'aime bien aller voir quelque chose et je me dis, ah ouais, putain, il y a toute une réflexion. C'est esthétiquement et techniquement, c'est. Euh, et attention, quand je te dis techniquement, je te parle pas de battement, hein, je te parle de technique d'écriture. J'adore ça. Oui, non, mais bien sûr, je crois qu que j'ai toujours détesté les maths mais je crois que j'adore j'adore la science et j'adore les maths dans la danse et voilà et, et pareil un bon spectacle c'est où, où on voit les visages où il y a de la gueule ou tu vois où vraiment on passe pas par quatre chemins pour pour donner quelque chose tu vois voilà
0: ça c'est ça bon c'est du bon travail ça. <rire> Ça, euh,
1: que... On fait pas semblant, <rire> voilà. je te dis quand pas, je sors, euh, ouais. je le sais. <rire> j'aime pas, euh, j'aime pas les spectacles où on fait euh, du contemporain, où on fait euh, du hip hop, où on fait euh, du break dance, où on fait non non on fait pas, on danse et tout et on transmet quelque chose et et on parle avec euh, avec le corps, avec la voix et, et on fait pas semblant en fait, tu vois. J'adore ouais.
0: ça. Ouais non, mais oui c'est. Puis c'est pour ça qu'on est sur scène, enfin. À... En tout cas, de moi, ce que mm -hmm. pour moi, être sur scène, c'est le vrai ouais. et le juste. Oui, ouais, c'est ça. Mm. Après, attention, hein, le spectacle
1: vivant est aussi là pour faire rêver, pour amener un certain, im une certaine, un certain imaginaire. Il faut de tout. Hein. Mais moi, en tout cas, pour moi, un bon spectacle, c'est ça. Mm -hmm. Voilà, C'est un truc juste... Euh, où on parle de, de, de vérité mais en tout cas pas de vérité générale mais de la vérité de, du chorégraphe et de l'interprète et où ça se sent en fait qu'il y a un alignement et qu'on n'est pas en train de bouchit tout le monde comment on
0: trouve le, le curseur entre euh, tu en as un petit peu parlé tu l'as évoqué tout à l'heure mais entre manager ces danseurs et ces danseuses euh, être exigeant te euh, et en même temps être euh, Amel, quoi, tu vois, qui, qui est sympa, tu la vois, gentille. la gentille. Oh, ça c'est très dur, c'est un travail de
1: longue haleine, ma foi. Parce que moi, c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, je, je travaille avec le cœur et avec euh, la famille. Et, mais je pars du principe que quand je fais ça, et ben, les amis et les danseurs avec qui je travaille. Euh, savent et sont assez, euh, assez euh, intelligents pour comprendre euh, le niveau qu'on veut atteindre tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire Donc, je peux être hyper dur en répétition, je peux demander des choses euh, vraiment très dures, je, le peux, je peux le faire de manière très dure, mais je m'en excuserai toujours, et eux sauront toujours que derrière ça, c'est pour quelque chose, c'est pour un objectif commun, c'est pour... Euh, c'est pour atteindre l'excellence, tu vois ce que je veux dire ah Mais après, où est-ce que tu mets la limite bah, J'arriverai pas à répondre à ta question, je pense, parce que euh, parce que moi, je l'ai toujours pas trouvée. Et euh, je sais pas, on rentre le soir, on rigole, on parle, ils peuvent me parler comme ils veulent, mais par contre, après, sur le plateau, euh, la limite, elle est, euh, elle est quand je le dis. Euh, là, je suis chorégraphe, vous le savez, quand on est sur le plateau, je suis comme ça. Quand on est à la maison, qu'on est en résidence et
0: que... Je suis comme ça, on est amis. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, tu arrives en fait, à, à, à être dans le pro quand c'est le pro et à être... Euh, euh autre, enfin quand c'est plus euh, ouais. quand c'est plus du professionnel.
1: Moi j'y arrive, moi j'y arrive et les danseurs avec qui je travaille y arrivent aussi. Tu vois ce que je veux dire Et ça marcherait pas, euh, ça marcherait pas que si moi j'y arrive toute seule parce que je suis déjà tombée sur euh, des danseurs qui euh, ne l'ont pas compris ça, étaient peut-être un peu trop jeunes et euh, ont très mal vécu euh, le fait qu'après en en, en, sta, en salle et en studio euh, bah, je devienne dure. Et puis moi aussi pendant un certain temps j'ai comme j'aime d'amour les gens avec qui mmh. je travaille, c'est hyper dur de leur dire des fois les choses. Et bah Là, tu vois, tu n'as pas travaillé. Nanani, et en fait, tu as, as envie de les dorloter et tout, mais à un moment, euh, la vie, c'est ça. Le travail, c'est le travail. La vie, c'est ça. Et puis même pour toi, en dehors, au-delà de moi, ma compagnie, je ne vais pas te faire du bien si je te dorlote tout le temps et que je ne te dis pas les choses, tu vois. Et euh, voilà, je, je travaille comme ça. Et les danseurs qui veulent travailler comme ça, viennent avec moi, ça se passe bien ceux avec qui ça ne convient pas ça ne fonctionne pas, s'en vont et c'est comme ça, c'est la vie, c'est normal ce qui ouais, fait mal. Mais... après c'est l'amour que tu as donné derrière et, euh,
0: ouais mais voilà. c'est ouais, comme tu dis c'est la vie en fait enfin, oui,
1: Voilà. Ça. Oui, euh, c'est complètement vrai c'est dur parce que euh, quand tu donnes de l'amour et que tu crées des liens et que tu vois les gens partir et pas comprendre en fait ce processus là, c'est dur mais euh, aujourd'hui euh, ça y est je pense que j'ai passé une étape euh, une étape où euh, je me dis euh, voilà. Les gens qui partent, c'est que ouais. ils devraient, voilà, vous pouvez pas bosser ensemble et mmh. c'est ok. Voilà. Oui, mais après, je... le truc c'est qu'on peut pas bosser ensemble. Mais pour moi, comme j'ai construit un lien d'amitié, ouais. et eh ben euh... tu le sens brisé deux fois. Ouais, ça me fait toujours, ça me fait toujours mal au cœur de me dire, euh, bah comme on travaille plus ensemble, ces personnes-là, on va plus être en contact et on va plus se parler comme avant. Et alors que moi, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que je crée des relations euh, durables. Et substantiel, tu vois, et c'était pas juste le travail en fait, c'était vraiment de l'amour euh, mmh. euh, sincère en fait, tu vois, et euh, ça c'est un, un peu dur. Mmh. C'est un peu dur. C'est vrai, c'est ma limite, je crois, et mmh. c'est le, le truc sur lequel je devrais
0: apprendre à. Mmh.
1: Non, mais c'est équilibré.
0: Être... Ouais, puis ça dépend des êtres humains que tu as en face de toi aussi. Voilà, mmh. vois... j'ai l'impression d'avoir trouvé euh, mmh.
1: les, les bonnes personnes pour le moment, donc euh, je profite de ces moments-là, c'est cool.
0: Comment euh, tu choisis entre une sauce au pesto vert et une sauce au pesto rouge Bah j'aime pas le pesto déjà. <rire> comment
1: tu fais des choix
0: Comment on... T'arrives on... à faire des choix Ah moi c'est très facile. Les ah ouais Ah ok.
1: Bah alors c'est très facile parce que je fonce tête baissée et que... et que je réfléchis après avoir choisi et après avoir fait les choses. Voilà. Pourquoi
0: c'est ah, fait T'as agi avant de réfléchir.
1: Ouais, complètement. Oui, oui, complètement. Ça me permet d'avancer très vite. On va pas se mentir. Non, ouais, je devrais penser comme ça des fois. Mais en même temps, après, ça, m... je, du coup, je fais des bêtises ou alors il euh, y a des choses que j'ai pas anticipées qui vont me blesser, qui vont me faire du mal ou tu vois. Je fais des erreurs, mais en même temps, je pense que si je le, enfin déjà, ça fait partie de moi. Et euh, sinon, j'aurais attendu 40 ans, 50 ans pour chorégraphier, pour, fin, tu vois ce que je veux dire J'ai pas réfléchi, je voulais faire une créa, j'ai fait une créa. Après, je me suis rendu compte de tout le travail qu'il y avait derrière. Tout le travail administratif, tout le travail de politique, tout le travail commercial, tout ce truc-là où je me suis dit « Ah putain, il faut que j'apprenne à faire tout ça, les dossiers, les... » Mais ça me va, ça me plaît. Et après, par contre, quand il y a des vrais choix, je suis bien entourée une fois de plus. Ben je, je fais tu sorte. prends des, des, des avis et ouais. tu pèses ce que ouais, tu ouais, ouais. préfères mais surtout euh, des gens hyper pragmatiques tout le temps parce que moi je le suis pas forcément je suis hyper émotionnelle je mets tout le temps beaucoup d'émotion dans mes décisions dans ce que je vis, ce que je ressens et du coup avoir des gens qui sont pragmatiques et qui remettent les, les, les idées euh, les pendules à l'heure euh, mmh. ben, ça me fait du bien parce que il faut de l'émotion et en même temps il faut du pragmatisme mmh. tu vois il faut de tout pour faire un monde donc j'essaie de m'entourer de gens qui me correspondent mmh.
0: donc ils sont soit comme moi euh, avec quelques petites nuances soit à l'opposé euh, tu mmh. vois ce que je veux dire non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs j'ai eu cette discussion là avec ma mère euh, parce que j'avais interviewé Ojeanne, euh, qui est en danseur euh, à Marseille et il est hyper euh, pied j'allais dire pied à terre <rire> il a... non mais, mais il a les pieds sur terre oh, genre ouais. de ouf genre c'est ça ou ça et en fait ça doit être super simple des fois non, mais super et super c'est trop bien <rire> bah ouais mais en même temps euh, des, fois, euh, des, suis... fois, euh, des fois des fois c'est trop cool tu vois ouais, donc je suis parce, que, parce que parce que en soi il a raison mm -hmm. Bah oui, on se, prend moins. on se prend moins la tête,
1: et puis en plus, si c'est ça, eh ben, on se donne les moyens à 110% pour ça, et si c'est mmh. ça, on se donne pareil. Et j'avoue, je réfléchis comme ça aussi, mais j'ai peut-être besoin d'un peu plus de... En fait, je réfléchis comme ça, mais je mets un peu plus d'émotionnel. Mmh. Voilà. Mais j'y vais, quoi, je fonce, mmh. effectivement. Là, j'ai envie d'être danseuse, bah... Je donne les moyens pour être dans ce mmh. point final. J'ai envie de chorégraphier, je me donne les moyens. Je veux chorégraphier sur ça, et eh bien je fais ça. Mmh. Si je veux autre chose, et eh bien je fais autre chose. Voilà. Mmh. T'as une routine ou pas J'aimerais bien. Okay. J'en suis là. incapable. Ma seule routine, c'est le thé le matin, en fait. C'est mmh. tout. Après, euh, pff... déjà, j'aimerais bien, mais le problème, c'est que quand je le fais, je déteste ça.
0: <rire> okay. T'as un rituel, plutôt. Un rituel que rituel, c'est plus positif, je trouve, que routine. Ouais, ouais, ouais. Bah... Mais non, mais ça veut dire fait... la même chose, en soi. Non, mais... non, en vrai, ça change
1: tout le temps. Hein. Oui. Des fois, j'ai des rituels, des fois, je fais. Mon rituel, c'est de faire mon yoga le matin, mon yoga le soir. Ah, tu fais, ouais. Quand après, même... oui, mais non, mais après, ça c'était impossible. Je donne des cours jusqu'à 22 h Des fois, le matin, je suis hyper fatiguée, je me réveille à 11 h oui. Je dois partir. Je suis incapable, vraiment. On va pas se mentir. Oui. Je suis incapable de, de, de t'avoir un rituel et de, de m'y tenir, je, ça, je change as, tout
0: T'as toujours été comme ça, genre en mode, euh, c'est
1: pas du tout cadré Ouais, mais en fait c'est marrant parce que c'est pas cadré mais c'est cadré quand même. Euh, c'est
0: même... pas cadré mais tu sais ce que tu veux J'ai des listes. Euh,
1: j'ai des listes à foison dans mon téléphone je suis hyper organisée parce que je sais que si je le fais pas c'est le chaos total mais bah de toute
0: façon dans, dans nos métiers si on fait pas bah y a personne qui va faire mmh. bah oui voilà mais non mais je suis comme ça depuis que je suis petite en réalité
1: j'ai toujours été euh, très carrée, très organisée et dans ce truc là et eh ben, c'est euh, c'est un peu euh, c'est comme un petit tourbillon euh, qui tournait dans un cube tu mmh. vois il tourne et il tourne, mais il reste dans le cube et euh, des fois il sort et il re-rentre. En fait, je suis toujours, euh, je suis toujours euh, entre euh, entre ce truc un peu euh, éparpillé et ce truc euh, très carré. Et moi, ça me convient parce que du coup, je me sens déjà, je me sens moi-même et euh, je, je me sens libre dans libre parce que organisé ouais voilà. de toute façon si tu es bien avec ça enfin il n'y
0: a pas de choses à faire tu mais vois. Euh, non non je, je,
1: je, je suis pas énormément éparpillée je suis mais euh, j'aime bien euh, j'aime en fait je, je mets des, des moments dans mon planning pour être pour rien faire ou pour faire n'importe quoi ou pour euh, pour autre chose mais mes rituels en vrai c'est mon planning qui s'organise tu vois c'est euh, mes cours euh, du lundi au au vendredi, euh, et puis dans ça, après euh, j'ai une répétition qui se met en place pour ça, pour truc. J'ai pas le temps pour les rituels, je... ça, ça me saoule.
0: Tu crois que que tous les artistes sont hypersensibles?
1: Oh non, ok, ah non, attends, je sais pas, hyper sensible, genre le diagnostic ou, ou euh, hyper plus loin sensible? Le diagnostic. <rire> Ah, mais non, je crois pas. Ah, j'en sais rien. Non, je crois pas. Et puis, en plus, euh, j'avoue, en ce moment, j'ai un peu de mal avec tous ces trucs euh, d'hypersensibilité, de TDAH, de dyslexie, de, 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 de euh, personnalité zèbre. Euh, je pense que, euh, très justement, comme, euh, comme on me l'a dit hier, euh, si, par exemple, si, quand t'es parents si, si, si tu veux trouver un truc chez ton enfant, tu vas le trouver. Tu m'emmènes, tu lui fais faire tous les tests, tu trouveras un truc. Euh, mais... Euh, non, moi je connais des. Tout le monde est. Pff, si. Pas hyper sensible en tout cas. Voilà. Je, je... Tous les artistes ont une certaine sensibilité. Mm -hmm. Une sensibilité à quoi Ça, ça nous, ça nous dépasse parce qu'on n'est on est pas tout le monde. Mm -hmm. Mais je veux dire, il y en a qui ont une sensibilité à, à, à la matière il y en a qui ont une sensibilité à l'être humain il y en a qui ont une sensibilité à, à, avec Louis. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et euh, hyper sensible, non. Pff, mm -hmm. Moi, ça, ça me j'avoue ouais.
0: et, et toi t'as été genre diagnostiquée TDAH ou non, pas du tout pas du tout mais, non, je mais parce que, que tu m'as dit trouble de l'attention tu vois du coup moi direct dirais que j'ai pensé à ça ouais, mais ouais. mais je suis un peu comme toi hein, je non, mais en vrai je pense que si on me l'avait fait diagnostiquer oui j'aurais j'aurais coché certaines cases <rire> ouais, ouais mais enfin comme comme peut-être Beaucoup de personnes, oui. au final, et euh, à des degrés différents. Oui, euh... voilà, c'est ça, oui, complètement. Mmh. Mais euh, oui, non, j'ai pas
1: été diagnostiquée. Mes parents, euh, parents c'était des hippies, s'en foutaient un peu de tout ça. Mmh. Euh, on a été bons à l'école, euh, ils avaient eu de la chance. Voilà, euh, mmh. point final. Franchement. Euh... Attends, c'est quoi qui te fait rire bon, Alors là, moi, tout me fait rire. Tu as bon public.
0: <rire> ok, très, très bien. Non, non,
1: mais moi... <rire> Déjà, je suis très drôle. Là, ça s'est pas entendu. J'essaie de faire la professionnelle. Oui, je me jette des fleurs, je sais que je non, suis drôle. Non, 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 non. Ah non tu, tu, tu pétilles. Tu vois, je rebondis sur ta question du spectacle. Il faut qu'un spectacle soit drôle pour qu'il soit très bon.
0: Ah ouais Ah ouais, j'adore ça.
1: Et toi, tes créations, elles sont drôles Oui, oui. Okay. Euh, tu rigoles toujours à un moment, c'est sûr. Obligue. Oui, j'ai vu les cartons. J'adore. J'adore, 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 j'adore l'humour. C'est pour moi c'est hyper, hyper, hyper important pour aborder mes, des thèmes qui sont hyper durs, profonds. Euh, J'aime bien aborder ce truc-là avec euh, avec cet humour-là, euh, cette légèreté-là parce mmh. que je sais pas, je trouve que je trouve que le j'ai perdu mon mot une fois de plus hein, mais je trouve que l'opposition entre entre le, le entre le le drame et l'humour se fait mais, avec une poésie et une finesse que enfin tu vois c'est c'est le meilleur moyen de parler de choses qui sont qui sont très
0: très dures dans la vie je trouve. Mais pourtant tu m'as dit que tu allais au cinéma et quand on va au ciné en général c'est pas pour rire.
1: Ah bah oui mais euh, je veux pas regarder non plus tout le temps que des trucs drôles. je
0: veux, <rire> je veux dire, veux dire. dire. Oui.
1: le cinéma j'y vais parce que j'adore la photographie, j'adore l'image, j'adore j'adore l'interprétation, j'adore la musique enfin j'aime bien tout ce package, tu vois. Et évidemment, si dedans il y a des trucs
0: qui me font rigoler, mais c'est encore mieux. écoute, mais... t'es la meuf qui prépare son Shazam Non. Ok. okay. Non. Bon, ok. Bon, <rire> tu peux sortir.
1: Non, tu <rire> pourquoi plus. Tu sais pourquoi Non. Parce que je suis de la vieille époque, je que j'ai pas le réflexe. Ah, oui. <rire> Par contre, quand il y a de musique, je vais pas sur Shazam. Moi, je vais sur. Regarde, je vais sur Snap en fait. Je fais ça comme une
0: vieille, tu vois. Tu connaissais cette méthode Ah, putain, mais ça, oui, mais ça, mais je l'ai eu, euh, eu après. Voilà, tu vois, moi, je fais ça.
1: Dès que j'ai mis une musique, hop. Ou après, je suis un peu plus... Je suis de la vieille école. Je vais taper sur Google, bande originale, du film, du truc. <rire> c'est quoi pour toi être artiste à Être artiste, c'est créer. Voilà. Et être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. Pas plus pas plus compliqué que ça c'est aujourd'hui pour toi c'est quoi aujourd'hui pour moi ouais c'est ça et je pourrais rajouter aussi euh, euh, être en perpétuel bah en fait ça fait partie de de la création tu vois mais être euh, avoir tout le temps envie de d'améliorer de s'améliorer de, de de créer de tu vois c'est vraiment une histoire de une histoire d'apprentissage,
0: de curiosité, euh, de se nourrir tout le temps en fait. Euh, Est-ce que tu as une ou plusieurs recommandations culturelles euh, que tu aimerais euh, partager euh, Ça peut être un film, un livre, un... Spectacle. Ouais. Et ben, alors... Euh, la compagnie Les résilients. Ouais, la <rire> parole
1: des vents. Non, je rigole. <rire> euh, bah alors, bon, là, en ce moment, je suis retombée dans mon trip euh, d'adolescente. Euh, regardez tout ce qu'il build, s'il vous plaît. Mmh. Voilà. Volume 1, volume 2, volume 3. Voilà. Je suis de la vieille époque. Hein. Ah, mais j'adore. Je, je, en ce moment, j'ai ai beaucoup aimé... Euh, C'est là où, en fait... Euh, j'ai regardé le documentaire de Pina Bausch euh, sur Pina Bausch, euh, sur France TV qui, est, qui était super cool en fait. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup, je sais qu'il y a le film aussi qui est sorti mais ce documentaire-là était, euh, était très très cool parce que c'était que ces danseurs en fait qui parlaient et euh, voilà je, je suis toujours aussi fan d'elle et je suis toujours aussi triste de jamais avoir pu euh, la rencontrer <rire> Il y a les, les créations de Hammer du Suédois là que, voilà, que j'adore parce qu'il y a de la technique il y, y a tout, peut-être un peu trop peut-être pas assez d'interprétation de, de, et de moments suspendus mais c'est quand même assez bouleversant et assez fort dans l'écriture et euh, voilà, ah bah aussi lisez les livres d'Amélie Nothomb aussi que j'adore Journal d'Hirondelle Hygiène de
0: l'Assassin j'ai de... tellement de choses à Oui, bah, j'imagine. Donc je vais t'arrêter. Oui, mais... <rire> non, non, mais je mettrai, je mettrai tout ça dans les notes. Mm. Et, euh, et bien sûr, tes euh, réseaux, ta compagnie, blabla. Euh, pour terminer, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro des huiles d'olive
1: Oh mm. Alors, qui est-ce que j'aimerais entendre Eh bien, j'aimerais entendre ma petite copine, Emma Desmarais, <rire> qui, euh, en fait, j'ai dit ça parce que je sais qu'elle est hyper discrète, qu'elle n'est elle pas forcément sur les réseaux sociaux, mais pourtant, elle a tellement de choses intéressantes, de portes à ouvrir euh, pour les autres, pour elle-même, et de, elle a une, voilà, elle a une analyse euh, hyper... Euh, elle est intéressante, en fait, voilà. Et euh, ça me ferait plaisir de, de l'entendre et qu'elle puisse sortir de son petit trou de souris et qu'elle puisse euh, qu s'exprimer et briller euh, comme il se doit.
0: Merci beaucoup, Amel. Plaisir. Merci à toi. Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.